0: Dit is Hitlers geheime tunnel. Wat schaffen we in wieder in Duitsland? Wat voor geweldige werken bouwen we? Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel in Soesterberg. Ik ben Mark Adriani en ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 4: tunnelvisie. Hey. Oh, Het is langer dan een kwartier. Maak je uit. Ik ja. ben Mark. Hi. Ja. Ja, goed. Ja. Ik heb een afspraak met Ruurd Kok. Uh,
1: ja, ik dacht hier qua parkeren handig. Ja.
0: Het is niet zomaar een afspraak. Ik houd er rekening mee dat Soesterberg last heeft van tunnelvisie. Er wordt al jaren gespeculeerd over een tunnel, maar er is nog niets gevonden. Ook niet door mij. En die geheimzinnigheid die moet toch ergens vandaan komen. Ruurt is journalist en archeoloog. En hij heeft me uitgenodigd in zijn woonplaats Leiden.
1: Ja, we staan uh, op een regenachtig uh, Rapenburg, op de brug over de Vliet. Uh, ook een gracht, bekend omdat de watergeuzen daar met Leidsontzet uh, de stad binnenkwamen.
0: Die kwamen van rechts daar?
1: Ja, die, ja, van achter ons zeg maar. Die kwamen van buiten de stad stad in. Hè, om de hongerende bevolking van uh, Haring en wittebrood uh, te voorzien. En we kijken nu naar de overkant van de, van de gracht, naar de kademuur. En daar zien we een soort boogje. En dat is het restant, of de uitmonding zou je kunnen zeggen, van een verdwenen gracht. de donkere gracht. Ja, het is een meter of drie breed. Het, is, uh,
0: ja, het ligt net onder, ja, daar bovenop staan fietsen. Uh, daar stroomde vroeger dus het water doorheen.
1: Ja, ja, dat was dus een gracht. En toen de stad meer uh, uitbreidde en behoefte had aan, aan extra woonruimte. Toen werden heel veel van dit soort grachten overkluisd. Dus werd er een gewelf overheen gemaakt. Dus dat het een, een ondergrondse gracht werd. Een soort riool, zeg maar.
0: Ja, dus die huizen zijn ook gebouwd op een gracht.
1: Ja, en hij loopt dus helemaal door. Ja, en dit zijn het soort overkluizingen wat dan bij graafwerkzaamheden wel wordt aangetroffen. En dan zien mensen een gewelf. Ja, en dan gaan de verhalen natuurlijk de ronde doen. Hè? want Die, die verhalen die zijn er al. Hè? Van, we hebben daar achter de Pieterskerk. Er zijn verhalen dat van de Pieterskerk een gang zou lopen naar um, het academiegebouw, dat vroeger een klooster was. Zodat de geestelijke onzichtbaar van het klooster naar de kerk konden en weer terug. Maar ja. die is nooit gevonden? Nou ja, deze overkluizingen, die zijn gevonden. Alleen mensen maken daar het verhaal, het is een ondergrondse watergang, maar mensen maken het verhaal van dat het ondergrondse vluchtgangen zijn, of geheime gangen zijn, waar geestelijk allerlei duistere zaken deden, zeg maar.
0: Ja, maar nou is dat in Leiden dus best wel te verklaren, want daadwerkelijk is er wat gevonden, een ondergrondse gracht. Maar in Soesterberg, ja, ik heb daar nog nooit een gracht gezien. Nee, klopt. klopt.
1: Dit is dus het verhaal wat zich in veel steden afspeelt. En ook rondom kastelen, daar heb je dat soort verhalen ook. Dat gaat dus vaak terug op vondsten van, van gewelven, van overkluizingen. In de Tweede Wereldoorlog heb je natuurlijk daadwerkelijk uh, ondergrondse gangen gehad. in de zin van uh, overdekte loopgraven. Denk hier verderop in de duinen hè, waar de Duitsers verdedigingswerken aanlegden. De Atlantikwal, waar waren vooral bunkers, veldversterkingen. En men had natuurlijk belang bij dat die, uh, enerzijds die loopgraven onzichtbaar waren vanuit de lucht hè, voor de geallieerden. En anderzijds wilde uh, de militairen natuurlijk veilig van de ene bunker naar de andere kunnen komen. En dus daarom zijn er in de Duinen wel degelijk ondergrondse gangen aangelegd uh, om die bunkers te verbinden. Maar dat is dus een heel ander verhaal. Dat zijn ze dus echte ondergrondse gangen. Daar is, daar is, ja, die waren ook geheim tijdens de oorlog. Uh, maar ja, die hadden een duidelijke functie.
0: Een duidelijke functie, daar gaat het om. En die duidelijke functie voor een lange gang lijkt er in Soesterberg niet te zijn. Maar ja, waar komen die verhalen dan vandaan? Misschien is het toch door iemand ooit iets gezien dat op een gang lijkt. De verhalen in Soesterberg zijn hardnekkig. Ruurt kan dat wel verklaren.
1: Ja, ik denk dat het vaak te maken heeft met uh, bijzondere gebouwen. Hè. Als je het hebt over deze stad. Uh, de kerk, zo'n klooster, gebouwen waar de gewone man niet in kon. Waar misschien verhalen over gingen, wat gebeurt daar allemaal? Ja, en dan vind je zo'n gewelf. Nou, één en één is 2, dan interpreteert men dat. Um, en natuurlijk, zoals in Soesterberg, tot officierscasino is een, ook zo'n geheimzinnig gebouw. Hè, waar tijdens de oorlog je natuurlijk niet in kwam. Uh, nou ja, mooi voorbeeld, laatst was ik in uh, Villa Maarheze in Wassenaar. Daar zat tijdens de koude oorlog uh, ja, zeg maar de Nederlandse CIA... En nou, ik heb dat, bezocht, dat gebouw bezocht, ook in de kelder. En jawel hoor, ook daar weer het verhaal van... Ja, er was hier tijdens de Tweede Wereldoorlog, eh, toen zaten de Duitsers er... Was hier een vluchtgang naar de villa hiernaast. En maar dan zie je ook weer typisch zo'n geheim gebouw... Hè, wat dan in de oorlog gebruikt is, waar ja, eh, die, die verhalen die poppen gewoon op. En, en daar zit ook wat, daar zit een kelder en daar zitten allerlei gemetselde dingen... Maar ja, ook daar zie je dan weer één en ineens twee. Het is een geheimzinnig gebouw. Je ziet iets, iets wat lijkt op een gang. Ja, dat moet dan wel een geheime gang zijn. En ik dat, denk dat dat bij dat officierscasino ook zo is. Geheim gebouw, ja, daar horen gewoon gangen bij. Mensen, mensen hebben kennelijk behoefte aan dat soort verhalen, zeg maar. Wellicht ook gevoed door, door jongensboeken over geheime gangen. En er zijn, wat ik zeg, in de mergelgotten natuurlijk wel geheime gangen... met spannende avonturen. Dus ja, het, het voorziet ik gewoon in een behoefte van een iets... En de ondergrond is sowieso natuurlijk spannend. Wat zit er onder onze voeten? Wat gebeurt daar? Nou, dan vind je een keer een gewelf, zie je wel een geheime gang. Daar liepen ze onderdoor. Ja.
0: Inderdaad, het officierscasino is een geheimzinnig gebouw. In de oorlog mocht niemand naar binnen. Alleen de donkere stenen aan de buitenkant, die hebben al iets onheilspellends. Verhalen over geheime gangen heb je op veel plekken. Toch is dat geen reden om de zoektocht dan maar te staken... Het hoeft ook niet, want er is ondertussen goed nieuws uit Soesterberg. Ik mag achter de hekken kijken van het militaire museum op de vliegbasis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een, uh, ik heb een afspraak met uh, Alfred.
2: Alfred. Ik ga Alfred even bellen. Ogenblik graag.
0: Alfred Staarman is zijn volledige naam.
2: Al Hallo Alfred. Je afspraak is er. Kom je naar beneden? Fijn. Dankjewel. Dag.
0: Hij is conservator van het Militair Museum in Soesterberg. Hij komt naar beneden, want ik heb hem nodig. Op zijn terrein ligt het uiteinde van de tunnel. Tenminste, dat zou kunnen. In aflevering 2 van deze podcast stond ik met mijn ex-buurman en ex-militair Ino Rutting... achter een hek te kijken naar een heuveltje. Met onderin dat heuveltje de toegang tot een mysterieuze gang. Zelfs door de hekken heen kon iedereen dat zien. Maar nu ben ik aan de goede kant van het hek...
3: Ik ben Alfred, welkom.
0: Op deze zondagochtend is het nog niet druk in het museum. Waarschijnlijk is het nog wat vroeg. Maar her en der lopen er al wel wat gezinnen. Deze plek is waanzinnig. Buiten staan militaire vliegtuigen geparkeerd. en Er staat ook een stuk van de Berlijnse muur. Het gebouw is van binnen groot genoeg om ook tientallen vliegtuigen te parkeren. En die staan er dan ook. Het heeft de oppervlakte van drie à vier voetbalvelden een gebouw om trots op te zijn.
3: Zeker. Uh, dit gebouw staat is sinds 2014 is het geopend. En, uh, het is nieuw gemaakt voor ons, wat natuurlijk heel bijzonder is. Meestal wordt je als militair museum achteraf in de kazerne of een zolder gezet. Maar nee, dit museum is nieuw. Het is helemaal ingericht naar onze wensen. We mochten zeggen hoe we het hebben wilden. Nou, dat kun je ook zien. Er hangen vliegtuigen het er staan. Heel veel voertuigen. Uh, de, de alle, de klimaatcondities zijn helemaal up-to-date en uh, zoals het volgens, volgens de laatste normen het zou moeten. Dus dat is fantastisch. We zijn er nog steeds heel erg trots op. En dat wordt ook heel mooi bijgehouden. Dus uh, het is echt een, een visitekaartje.
0: Alfred weet gelukkig meer over Soesterberg tijdens de oorlogsjaren. Er is in zijn museum zelfs een speciale tentoonstelling over ingericht. Eigenlijk zou dat tijdelijk zijn, maar hij blijft. Ik neem de tijd om de zwart-wit foto's te bekijken. Op die foto's trouwens geen spoor van een tunnel. Dan maar de vraag wat er in de oorlogsjaren voor de meeste impact heeft gezorgd.
3: Ik zou zeggen de enorme aantallen Duitse militairen die hier zaten. En, het, en ze hebben die, die, die vlieg, het vliegveld, zoals het toen heette, hebben ze een vliegerhorst van gemaakt. Enorme grote vliegbasis van gemaakt. Duizenden Duitse militairen. Over het hele gebied lagen die verspreid. Die vanaf hier dus aanvallen uitvoerden op Engeland met hun bommenwerpers. En dat zie je daar ook wel op die grote foto. Die, die geallieerden die, die wisten dat natuurlijk ook. Dus die hebben, die hebben ook een aantal malen de vliegbasis echt uh, gebombardeerd. Uh, bij dag en nacht, Waardoor heel veel schade is ontstaan. Ook in de regio. Destijds konden ze natuurlijk niet zo precies bombarderen als dat nu kan. Maar je ziet wel hoeveel schade er is, uh, is aangericht. Tijdens de oorlog. Ook door de geallieerden. Aan het Duitse vliegveld. Toen ze hier kwamen spraken ze over een woestijn. Ze hebben dus verharde startbanen gemaakt. Ze hebben ze verlengd, vergroot. Heel gebied in gebruik genomen. En dat hebben ze vervolgens ook allemaal weer gesloopt toen ze weggingen. Maar goed, de, de, de layout van het banenstelsel zoals we dat nu nog zien... is wel uh, te danken aan de Duitsers. Dus dat is, zeg maar, de Duitsers hebben het, uh, het zo neergelegd zoals het er nu nog eigenlijk te zien is. En daarna, hebben we vervolgens na de oorlog kwamen hier de Amerikanen. Die hebben het ook weer vergroot. Dus de baan werd steeds langer. Uiteindelijk is hij drie kilometer lang. Dat is, dat
0: is van na de oorlog. Het is mooi om iemand met zoveel passie te horen praten. Alfred wijst me nog even op een Duitse legerhelm. Die is pas geleden nog toegevoegd aan de collectie. Hij lag bij iemand in lage vuurzen op zolder. En nu keurig in een glazen kastje met een spotje erop. Niet te veel afdwalen, denk ik bij mezelf. De tunnel. Daar gaat het om. De tunnel zou er onder meer zijn om hoge militairen, of misschien wel Hitler zelf, ongezien van A naar B te laten gaan. Op Hitler werd 42 keer een aanslag gepleegd. Dus onder de grond zal hij zich ongetwijfeld veiliger voelen. Maar hij kwam uiteindelijk nooit in Nederland. Zijn plaatsvervanger wel, Herman Geuring. Ook hij was zijn leven niet zeker. Lachend staat hij op een foto. En die is gemaakt in Soesterberg.
3: Ik denk het hoogste bezoek, zoals we dat zouden kunnen zeggen... de grootste boef die we hier op bezoek gehad hebben... was Herman Geuring, de, de loefbevelshaber, zoals hij er genoemd werd... En, uh, het is wel leuk hoor, in verband met roofkunst, hè, tegenwoordig een hot uh, issue. Uh, de heer Geuring die heeft meegenomen hier uh, vandaan een vliegtuig terug naar Duitsland. Een Fokker D7, die staat overigens nog steeds in een Duits museum. Wordt niet teruggegeven, we weten precies waar die staat. Maar goed, dat terzijde. Ja, nee, Geuring die heeft hier de vliegbasis bezocht, uh, in, ik denk in een toernooi door, uh, door Nederland.
0: Geuring is dus de hoogste nazimilitair die hier geweest is. Zijn bijnaam was Der Dieke. En dat komt door zijn gezette postuur. Kijkend naar de foto's kan ik me die bijnaam wel voorstellen. En als souvenir nam hij ook nog een vliegtuig mee. Maar ja, antwoord op de belangrijkste vraag krijg ik niet, helaas. Liep hij ooit in die geheime tunnel? En is die tunnel voor dergelijk hoog bezoek gebouwd?
3: Ja, want, want dan wil ik deze even laten zien. Maar dan moet ik misschien Hans in springen. Kijk hier.
0: Er zit hoe dan ook iets onder de grond naast dit museum. Dat heb ik met mijn buurman Ino met eigen ogen gezien. Weliswaar op een afstandje, maar het was duidelijk dat Paul naast het museum een gang begint. Een collega van Alfred haakt aan. Dit is zijn onderwerp. Hij kan bevestigen dat er een gang onder de grond zit.
2: Klopt ja, er is een tunnel.
0: Klopt ja, er is een tunnel. Dat zegt Hans van Breukelen, niet die voormalig keeper van PSV en het Nederlands elftal... maar iemand die regelmatig rondleidingen geeft met
2: toevallig dezelfde naam. Veel stelt die tunnel volgens hem niet voor... Uh, die eindigt uh, na een meter of tien. En dan uh, is het een, uh, een muur en die is dicht gemetseld. Onder, die,
0: ja, onder dat heuveltje met, uh, met gras begroeid, uh, daar, daar, daar zit een tunnel in die stopt na tien meter. Dat is toch heel onlogisch? Waarom zouden ze
2: dat gedaan hebben? Nou, mogelijk dat de tunnel iets langer is geweest. En dat die, uh, we hebben wel gezien dat er een schuilplaats is geweest... Het was tijdens de bouw van het museum of de voorbereiding... een schuilplaats is geweest van de Duitsers in de buurt... ongeveer van die commandobunker waar die tunnel zou lopen. En dat zou mogelijk de reden zijn dat die tunnel daar liep... zodat ze vanuit die commandobunker naar die schuilplaats kunnen.
0: Het vermoeden van mijn ex-buurman Ino Rutting lijkt dus niet te kloppen. De tunnel, die begint onder het heuveltje... gaat van een commandocentrum van de Duitsers naar een ondergrondse schuilplaats... En dus niet helemaal naar het officierscasino. Als ik heel eerlijk ben, had ik liever wat anders gehoord. Maar er zijn nog veel vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met die schuilplaats?
2: Ja, er zit een, uh, het is een, een ondergrondse bunker, inderdaad. Uh, wat we zien is een, uh, een dikke betonnen bunker met een, uh, uh, een tekst daarin, uh, raugen verboten. Uh, wel, wel logisch, want er was weinig, uh, weinig uh, frisse lucht natuurlijk. En mogelijk dat hij tunnel gelopen heeft tot dit. Uh, deze schuilplaats. Maar is deze schuilplaats, is er nog? Nee, die is uh, vrij snel nadat die ontdekt is, is die uh, uh, vernietigd, zeg maar. En uh, waarom? Geen idee. Uh, ik denk dat die uh, geen uh, bestemming had in het, uh, in het hele geheel.
3: We lopen die kant op.
0: De ondergrondse schuilplaats is bij de bouw van het museum weggehaald. Helaas. Ik merk aan Alfred en Hans dat ze dat zelf ook wel jammer vinden. Wie weet zou het wel verwerkt kunnen worden in de vloer van het museum... ...dat je door een glazen vloer naar beneden kon kijken. Maar helaas, bij de bouw van het museum is alles weggehaald. Gelukkig is de toegang tot de tunnel er nog wel. In de motregen lopen we er naartoe. Hans is streng. Hij laat me al lopend naar de ingang van de tunnel meteen al even weten dat we niet naar binnen kunnen. Je hoort het goed. We mogen niet naar binnen. De reden is duidelijk. 1. er is asbest gevonden in de tunnel. Twee, het is tegenwoordig een plek van vleermuizen. Ino vertelde dat ook al. En drie, als de tunnel voor mij open gaat, dan zullen er meer verzoeken komen. En daar is geen beginnen aan. Nou
2: ja, dit is het hek.
0: Een groen hekwerk sluit de tunnel dus af. Door de spijlen kun je nog wel naar binnen kijken. Het doet me denken aan mijn tunnelbezoek in huis Duinen. Ik heb nooit gerealiseerd dat op verschillende plekken in Nederland... zo lang na de oorlog de bouwwerken van de Duitsers nog steeds te zien zijn. Veel breder dan een meter is het niet. Het begin van de tunnel heeft ook nog een klein betonnen afdakje. Gelukkig maar, want het regent.
2: Ja, dit is toegang tot de tunnel van gebouw 43. En uh, zoals je ziet hier beneden loopt hij uh, door, gaat hij naar rechts af, naar rechts toe. En uh, loopt hij een uh, tiental meters naar de rechterkant onder het uh, gebouw door.
0: Ja, en dan zou hij dus uitkomen in die in, inmiddels verdwenen bunker. Ja, klopt. Maar nou zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat we helemaal niet op de goede plek staan hier. Dat dit helemaal niet de tunnel naar het casino is, dat hij heel ergens anders uitkwam. Is dat een mogelijkheid?
2: Ja, nou, het lijkt me onwaarschijnlijk, omdat waarom zou men uitwijken naar een plek die anderhalve kilometer verderop ligt uh, onder de grond, terwijl men uh, vrij snel met een tunnel of een, uh, een andere looproute buiten het gebied zou komen waar uh, de bommen vallen. Ja, dus... maar,
0: maar u, u zegt uh, 1500 meter, anderhalve kilometer, maar het is
2: 900 meter tot de zijkant van de baan. Jawel, maar je, de tunnel zou dan helemaal gelopen moeten hebben naar het officierscasino. En vanaf de bunker waar we nu staan tot aan het officierscasino in één rechte lijn is ruim anderhalve kilometer. Dus het is onwaarschijnlijk. En daarnaast is het zo dat bij een bombardement door de geallieerden... Uh, is het eerste doel is de start- en landingsbaan. Nou, zoals je ziet loopt die tunnel, zou dan... Uh, Echt precies onder de start- en landingsbaan doorlopen. Ik zou er niet willen lopen als daar uh, geallieerde bommen lopen, uh, vallen. Of je moet een tunnel hebben die echt uh, bomproef is. Nou, dat is waarschijnlijk niet gezien het feit dat het allemaal steentjes zijn. Hier heb ik nog een foto van uh, twee heren die destijds in de tunnel zijn geweest...
0: En een foto, er staat een jaartal bij?
2: Ja, 1988, toen was het hier nog open. Uh, toen maakte zich, men zich wat minder uh, druk over uh, vleermuizen. Uh, het feit dat hier asbest was gevonden, is, uh, was toen nog waarschijnlijk niet bekend. Uh, nu wel, en uh, ja, ook om onze, voor onze eigen veiligheid uh, is dit afgesloten. En, en wat zien we op de foto? Ja. We zien hier twee heren die licht gebogen staan vanwege het feit dat die tunnel niet zo uh, diep was. De tunnel zelf uh, in, in wit, uh, witte gesteente in, een, uh, ja, in de vorm van een tunnel. En uh, zij staan precies tegen de muur aan waar uh, de tunnel stopt.
0: Uh, helaas mogen we dus niet naar binnen. Deze twee heren in 1988 wel... Die wil ik wel spreken. Wie zijn dit op de foto?
2: Dit is Dick Top, de schrijver van heel veel boeken over Soesterberg. Onder andere en over de vliegbaas Soesterberg, maar ook over het dorp Soesterberg. En zijn vriend Cor Sukking uh, woont, woont nog steeds in Soesterberg. En Dick komt uh, met enige regelmaat bij hem uh, overnachten, want Dick uh, woont in uh, Noorwegen.
0: Cor Sukking woont inderdaad nog in Soesterberg. Voor mij blijft deze tunnel gesloten, maar hij is erin geweest. Ik moet hem spreken. Zijn naam komt me bekend voor. Toen ik net in Soesterberg kwam wonen, had hij een drogisterij. Inmiddels heeft Soesterberg een kruidvat. De winkel van Korsukking is er niet meer. Hij zelf nog wel. Eerst nog terug naar Nick Warmerdam. Een paar honderd meter verderop op de basis. De professional die regelmatig grondonderzoek heeft gedaan. U hoorde hem al in de vorige aflevering. Hij speelt nog wat met zijn metaaldetector. Vooral omdat ik hem dat gevraagd heb. Want het klinkt zo lekker in deze podcast. Hij weet dat ik het ga hebben over de tunnel. Zo'n tunnel. Hoe mooi zou het zijn om die te vinden?
4: Ja, dat klopt. Dat is ook wat wij altijd hopen te vinden. Ondergrondliggende bunkers, funderingen, tunnels. Um, alleen de, de tunnel. Waar ook naar nou, ons werd gevraagd, ook door de mensen aan het hek. Van goh, hebben jullie de tunnel al gevonden die hier naar de basis zou moeten lopen? Die zijn wij hier niet tegengekomen.
0: Ja, want vertel eens, hoe ging dat? Je bent dan hier aan het werk met, uh, met de officiële kleren aan, met een heel team aan het zoeken. Ja. En dan komen dus Soesterbergers naar je toe.
4: Ja, sowieso zijn ze natuurlijk heel benieuwd. Dat is logisch, want er wordt hier, de vliegbasis was altijd al een mysterie. Dat is afgesloten. En wij zijn nu aan het graven. En wat we tegenkwamen was ook nog eens materiaal wat, wat niemand zou verwachten. Ik niemand verwachtte die luchtafweerstelling, uh, niet iedereen. De mensen die hier al lange onderzoek doen natuurlijk wel. En toen kregen we ook de vraag van, goh, uh, ja, ik heb hier wel eens wat, wat, wat dingen gezien en gevonden. En jullie hebben ook allemaal baksteen gevonden... Uh, zijn dat nou de resten van de tunnel? Toen dacht ik in de eerste al, oh, welke tunnel dan? Want ja, die zit hier op een militaire basis. Dus uh, je ja, hebt ook veel onderzoek aan de Atlantico aan de kust. Daar heb je ook gangenstelsels, ook een tunnel. Die kunnen 10 meter lang zijn, 100 meter lang zijn, 200 meter lang. En toen kwam de aap uit de mouw dat de tunnel was die helemaal vanaf de officierscasino hier naartoe liep. Ja, toen hadden wij al een beetje sceptisch van ja, ja zou zo'n tunnel er dan wel zijn? Nou, hier, hier wel op het stuk aan de Batenburgweg waar wij gestaan hebben, niet. En ook uh, bij de oude verkeerstoren, daar hebben we hem ook niet teruggevonden. Een hele hoop funderingen en een hele hoop baksteen. Maar allemaal van, van, uh, ja, uit de vlakstellingen, uit de luchtafweerstellingen... van bunkertjes, van de oude woningen. Maar de, de bewuste tunnel, die is nog goed verborgen als die er zit.
0: De bewuste tunnel is dus nog niet gevonden. Nogal logisch, als dat zo was, was ik nooit begonnen aan deze podcast. Toch is het wel veelzeggend dat Nick nog niets is tegengekomen. Maar dan denk ik aan mijn bezoek aan Huis Duinen. Je weet wel, de vorige aflevering. Een Duits gebouw uit de oorlog. Deels met dezelfde functie als dit casino in Soesterberg. En een prachtige tunnel. Gelukkig maar, niks sluit het niet uit.
4: Er zit natuurlijk een gradatie in, in tunnels. Je hebt er eentje die honderden meter of kilometers ver uh, naar een basis loopt. Wat eigenlijk enorm veel materiaal kost, enorm veel tijd kost. Wat je op luchtfoto's ook ziet. Wat natuurlijk... Het is een enorme operatie, een enorm veel mannen en enorm veel materiaal. Verschaft, wat ja, of dat nou heel erg nuttig is, dat, dat weet ik niet. Het materiaal kun je beter elders inzetten. Maar een kleine vluchtgang, je weet in de kelders daar eh, hebben ook eh, militaire instanties gezeten. Die is ook goed versterkt. Eh, je wil wel op de een of andere manier een vluchttunnel hebben. Dus een kleinere tunnel vanuit de kelder. Dat is iets wat, wat, wat ik denk dat je niet kan uitsluiten. En wat misschien ook eventueel wel logisch is. Dat hebben we vaker gevonden. Kijk, Duin heeft er natuurlijk één. Er zijn meerdere panden die uh, gewoon een hele korte vluchttunnel hebben. Een, in het geval van nood, mocht het gebombardeerd worden, mocht je er niet uit kunnen. om in ieder geval nog ergens anders nog een, een veilige vluchthaven te hebben. Ja. Conclusie,
0: geen lange tunnel, wat jou betreft maar een korte.
4: Ja, dat, dat zou kunnen. Je moet er wel eerst nog wat meer onderzoek doen. Het is, uh, ja, het is lastig om nu te zeggen. Dus eigenlijk zou je oude bouwtekeningen moeten bekijken. Uh, of die er zitten. Uh, oude luchtfoto's bekijken. Want als er zo'n zo enorme bouwcampagne is geweest. Uh, van die hele lange tunnel. Dan moet je die kunnen zien. Want je ziet dan gewoon hier heel netjes. De bodem bestaat hier uit een hele mooie licht, uh, ja, mooi licht zand. Als je dat omhoog haalt. Dan ga je dat zien als een enorm lange baan. Um, zo'n kleine tunnel. Die zou ook de luchtfoto's ook kunnen kunnen zien. Alleen dat is natuurlijk de vraag. Ja, hij ligt vrij dicht bij het gebouw, dus het wordt is één grote bouwput. Um, en Verder zou je natuurlijk archeologisch ook kunnen kijken met bodemradar of gewoon in de, in de kelder zelf. Eigenlijk daar beginnen. We moeten naar binnen. Ja, we moeten naar binnen om te kijken of er ergens dicht gemetselde dingen zitten. Uh, want dat zou dan wel moeten. Als je, dat, uh, ja, als je een, een tunnel verwacht die vanuit de kelder loopt, dan moet je ergens in de kelder aanwijzingen kunnen zien. En dan is het de vraag of ze dat niet hebben weggewerkt na de oorlog. Maar ergens zouden dan aanwijzingen moeten moeten zitten. En anders buiten het gebouw. Op zoek
0: naar aanwijzingen. De bodem bestaat uit licht zand. En als er gewerkt is in het verleden... dan kun je dat nog zien op luchtfoto's. Luchtfoto's. Meteen denk ik aan Ino, mijn ex-buurman. Ik weet nog dat hij jaren geleden... heel trots een luchtfoto op de kop heeft weten te tikken. Maar ja, is die foto gemaakt in de oorlogsjaren? En heeft hij hem nog? Met Ino. Hey Ino, met, uh, met Mark...
1: Hé, hey Mark. Is het nieuws op boven water of niet?
0: Van de tunnel? Nee, nog geen tunnel, jongen. Oh. Nee, maar wel druk bezig. Ik had in dat kader meteen ook een vraag aan jou. Ik heb een archeoloog gesproken. Ja. En die zei van, je moet eigenlijk op luchtfoto's kijken. Want op luchtfoto's kun je zien dat ze in de grond gewerkt hebben. Omdat hier in Soesterberg zandgrond is, zie je dat meteen. Dan, dan zie je zeg maar een, een lichte bovenlaag. Ja, ja. Um,
2: ja, verstoringen.
0: Ja, ik kan me herinneren, maar ik, ik weet niet zeker of jij dat was. Maar volgens mij heb jij een keer uh, een luchtfoto van iemand gekregen. Klopt dat?
1: Uh, ja, dan zou ik wel even moeten zoeken. Maar ik heb volgens mij een hele mooie luchtfoto van, uh, van de vliegbaas Soesterberg. En volgens mij uit de jaren 43 of 44.
0: Oké, okay, dus wel de oorlogsjaren.
1: Ja, ja.
0: En weet jij of daar het casino ook op staat?
1: Uh, ja, volgens mij wel. Een uh, heel groot deel van Soesterberg staat erop en... Het vliegveld helemaal. Dus uh, ja,
2: de casino staat er wel op.
0: Nou, uh, ik, ik, ik hoop dat je even met een vergrootglas of zo kan kijken. Ook even rond dat gebouw, want er gaan ook wel verhalen dat er misschien niet een hele lange tunnel was. Hè? Dus zeg maar de hele baan naar, naar Soesterberg. Maar dat er ook wel een korte vluchtgang geweest moet zijn. Dus dat okay. moet rond dat gebouw liggen.
1: Ja, oh, dat uh, vind ik wel leuk. Ja, dat is wel interessant. Het uh, is een uh, volgens mij een redelijk uh, scherpe foto, dus... Uh... Uh, ja, daar wil ik best wel even naar kijken.
0: Ja. Waar, waar ligt hij op zolder?
1: <laughs> ja, ik denk het wel.
0: Oké, okay, nou zoeken. Ik heb andere
1: foto's, maar ik, ik ga me tevoorschijn toveren. Dat vind ik wel leuk.
0: Laat even weten, ik leuk. Ik ben heel
1: nieuwsgierig. Oké. Okay. Ik laat het je weten.
0: Oké, okay, dank je. Hoi. Oké, okay, hoi,
4: hoi.
0: Dat is afwachten. Het wordt tijd dat we naar binnen gaan in het officierscasino. We staan dan opeens in de grote zaal waar ik al zoveel over gehoord heb. Hij is eigenlijk intact gebleven zoals hij ooit is gemaakt door de Duitse bezetter destijds. Met een mooie houten vloer, grote vrije hoogte, ik verwacht wel een meter of tien dat hij is. De originele kroonluchters hangen er nog in. En dan achterin het podium, uh, dat ook monumentaal is en dat wij ook bij de toekomstige ontwikkelingen uh, zo laten. En ook vind ik Cor Sukking, de man die naar het schijnt in 1988 in de tunnel op de basis is geweest. Ik confronteer hem met zijn eigen foto.
2: Hé, hey, dit fotootje, daar ben ik bij geweest. En dit zou dus lijken
0: op een gang waar de mensen het altijd over hebben. Van het uh, oude
2: Weermachtsheim, zoals het heette vroeger,
0: naar het vliegveld. En ik duik volgende keer in het mysterie van het casino. Hitler was dol op architectuur. Misschien wel logisch dat zijn soldaten hier in Nederland zo'n reusachtig gebouw hebben gekregen... om te kegelen en te genieten van cabaret. De huisarchitect van Hitler heette Albert Speer...
2: Ja, Speer is beroemd geworden van de zogenaamde ruïnenwerttheorieën, de, de waarde van ruïnes. Uh, en dat wilde Speer in gedachten voor nazi Duitsland evenaren. Hij wilde bouwen zodanig dat over duizend jaar denken, het duizendjarige Rijk, dat over duizend jaar als misschien andere gebouwen uh, gerealiseerd zouden worden dat de eerste gebouwen misschien ruïnes zouden worden, maar nog net zo mooi zouden zijn, of net zo mooi als de klassieke in Griekenland en Italië.
0: Meer hoor je in aflevering 5 van Hitlers geheime tunnel. Dit is een podcast van AD amersfoort Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij, Mark Adriani. Wil je reageren? Stuur een bericht naar mark.adriani.nl Eindredactie
4: Kevin Goes, montage Peter Kroon.